0: Muy buenos días queridos amigos de Radio María. Eh, hoy 23 de septiembre de 2023, siendo ya pasados un minuto de las doce y media de la mañana, eh, aquí en Radio María, desde los estudios de Radio María España, Damos comienzo a una nueva edición del programa La Buena Noticia... ...que durante los próximos 55 minutos vamos a, a desarrollar. El que os habla el Padre Juan Ignacio Merino... ...y acompañado con un equipo de la Parroquia de Nuestra Señora del Tránsito... ...que están en misión en la Parroquia de San Martín de Porres, en Madrid... ...pues nos acompañan eh, unos hermanos que nos van a ayudar hoy... ...del camino neocatecumenal a profundizar en las lecturas... ...de este próximo domingo de mañana, domingo 25 del tiempo ordinario y domingo 24 en número del mes 24 de septiembre mañana celebramos el domingo 25 del tiempo ordinario con unas lecturas que espero que os puedan ayudar y que nos preparen ya para celebrar Mañana, el Día del Señor, ya desde esta tarde, celebrar este gran día, el Día por Excelencia de los Cristianos. Pues están con nosotros Miguel Menéndez, muy buenos días. Buenos días. Que en otras ocasiones ha estado también Teresa con nosotros y hoy no ha podido estar, a la que mandamos un saludo también desde aquí. Perfecto. Buenos días y luego nos contarás un poquito también tu experiencia a través de, de las palabras. Está con nosotros Elena Ábalos, muy buenos días.
1: Buenos días a todos.
0: Casada con José Manuel Urío, muy buenos días. Hola, buenos días. Contadnos eh, quiénes sois vosotros, aunque ya de otras veces nos conocemos. Presentados.
1: Nosotros, eh, como bien ha dicho eh, Juancho, estamos en eh, la parroquia del tránsito, somos la tercera comunidad, pero estamos en misiones San Martín de Porres, desde hace ya 12 años casi. Y bueno, estamos casados desde hace ya casi 25 años. Eh, tenemos tres hijos maravillosos, también caminan en San Martín de Porres, gracias a Dios, es un regalo. Estamos encantados de venir aquí, poder ahora la vida pues nos pone que esto es lo que podemos contribuir un poquito y ayudar, eh, pues poder eh, dar un Poquito de todo lo que hemos recibido durante un montonazo de años.
0: Muy bien. Y también está con nosotros Gonzalo Grandal en el servicio técnico del sonido para que todas eh, vuestras, eh, todo el sonido, todo el programa pueda salir adelante. Y vamos a dar comienzo hoy a nuestro programa y quiero recordaros primero eh, eh, nuestro correo electrónico propio de eh, la buena noticia siempre que lo hacemos el camino neocatucumenal, porque sabéis que este programa es semanal todos los sábados eh, se emite este programa y cada cuatro sábados nos toca a nosotros en el camino y la, el resto de realidades eh, otras tres realidades de la iglesia llevan a cabo este programa pero nuestro correo concreto es la buena noticia 2 con número arroba radiomaría punto es la buena noticia 2 Arroba .es. Y bien, pues eh, después abriremos los teléfonos para que intervengáis en directo, pero primero vamos a escuchar las lecturas de este domingo. Y para ponernos a tono y para entrar en este recogimiento... Y este momentito de oración que hacemos, aunque casi es una liturgia, ¿no? Lo que realizamos aquí es una preparación de las lecturas de mañana y nos metemos en este recogimiento para poder escuchar la voz del Señor. Así dirá la antífona de la Aleluya de este domingo, que podamos abrir nuestro corazón, nuestro oído, a lo que quiere hacer el Señor con nosotros. Por eso vamos a escuchar ahora un canto que tiene mucho que ver sobre todo con la segunda lectura, pero que también tiene que ver con todas las lecturas como ahora veremos, porque nuestra meta es el cielo, nuestra recompensa es el cielo. La llamada que Dios ha hecho sobre nosotros es gratuita. A cada uno nos ha llamado a una hora concreta, como nos dirá hoy el Evangelio, y la recompensa es poder estar con él, que esto es el cielo, poder disfrutar de su presencia en nuestra vida aquí en la Tierra y un día pues verdaderamente en la Tierra Celestial, eh, en el cielo verdadero, no escatológico. Bien, pues vamos a escuchar este canto compuesto por Kiko Arguello, tan precioso que tantas veces se queda solamente a lo mejor para los funerales, o, pero en verdad dice algo maravilloso, que estar con el Señor es con mucho lo mejor. Pues vamos a orar y escuchamos este canto. Llévame al cielo,
2: llévame al cielo,
3: Oh, oh, Señor, ¿por qué morir, por qué morir? Es con mucho lo mejor, es con mucho lo mejor, para estar contigo estar contigo llévame al cielo llévame al cielo oh. con mucho lo mejor es con mucho lo mejor estar contigo estar contigo una cosa te ruego
2: eso
3: solo te pido no dudar nunca de tu amor no dudar nunca de ti estar contigo estar contigo Llévame al cielo, llévame al cielo.
4: Se va a proclamar ahora la primera lectura que es del profeta Isaías y en ella tiene una actualidad vigente. ¿Quién de nosotros cuando tiene una situación complicada en la vida se acuerda del Señor? ¿Quién de nosotros no hace esto? Más... Lo importante es que te acuerdes del Señor, lo importante no es que te resuelva esa situación, aunque, lo, aunque nosotros hagamos esto, nos acordemos de él para que nos resuelva esa situación. Luego, pasado ya esa situación, se haya resuelto como nosotros queremos, o no se haya resuelto como nosotros queremos, el Señor tiene una palabra para ti, el Señor tiene y para mí, el Señor tiene una vida, una vida que acaba en la eternidad, para ti y para mí. Escuchamos.
1: Lectura del libro de Isaías Buscad al Señor mientras se deja encontrar Invocadlo mientras está cerca Que el malvado abandone su camino Y el malhechor sus planes Que se convierta al Señor y él tendrá piedad A nuestro Dios, que es rico en perdón Porque mis planes no son vuestros planes Vuestros caminos no son mis caminos oráculo del señor cuanto dista el cielo de la tierra así distan mis caminos de los vuestros y mis planes de vuestros planes
5: Pues ahora vamos a escuchar un un salmo para para proclamar esta lectura un salmo que, que a mucho vamos a todo el mundo le viene bien en algún momento en algún momento te sientes abandonado por el señor te sientes que, que ya no puedes más que qué pasa aquí por qué por qué no va a tu vida como tú quieres. Pues aquí, en este Salmo, este es el Salmo de, de alguien que está en tu misma situación, de un, supongo que de un rey David que estaba en tu misma situación, que no entendía dónde, dónde estaba todo, y sin embargo, es un Salmo de esperanza, es un Salmo después de, de haber visto la, la fuerza del Señor en, en su vida.
3: Esperado esperado en el Señor y él hacia mí se ha inclinado ha escuchado mi grito me ha sacado de la fosa de la muerte
6: esperado esperado en el
3: puesto mis pies sobre la roca, ha establecido mis pasos en un camino, en un camino de salvación.
2: Desperado.
3: lo verán y tantos en él
2: confiarán
3: Quiero anunciar y proclamar Son tantos que me superan en número
2: Esperado, esperado en el Señor Queridos
1: oyentes, vamos a continuar con esta segunda lectura de San Pablo a los Filipenses, que a mí me ha llenado de esperanza. Al escucharla esta mañana, mientras preparábamos el programa para vosotros, me ha llenado de esperanza ante la muerte. Yo solo pido al Señor que de la misma forma este espíritu te llegue a ti que estás escuchando, si estás con miedo, si estás asustado, por la muerte que te llene igualmente de esperanza y te ayude tanto como me ha ayudado a mí.
5: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, Cristo será glorificado en mi cuerpo por mi vida o por mi muerte. Para mí la vida es Cristo y el morir una ganancia. Pero si el vivir esta vida mortal me supone trabajo fructífero, no sé qué, qué escoger. Mi encuentro, me encuentro en esta alternativa. Por un lado, deseo partir para estar con Cristo, que es con mucho lo mejor. Pero por otro, quedarme en esta vida veo que es más necesario para vosotros. Lo importante es que vosotros llevéis una vida digna del Evangelio de Cristo.
4: Se va a proclamar ahora el Evangelio según San Mateo, un Evangelio que por lo menos a mí me, me da mucha esperanza. ¿Y por qué digo esto? Lo, lo comprobaréis ahora. Que el Señor se acuerda de ti hasta el último segundo de tu vida y de mi vida. Yo, que he sido, bueno, soy un pobre hombre, pensar que el Señor se puede acordar de mí hasta el último segundo de mi vida es una esperanza para saber que tengo puesto ya en el reino.
0: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada los mandó a la viña Salió otra vez a media mañana Vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo, «Id también vosotros a mi viña, y os pagaré lo debido». Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo, «¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar?». Le respondieron, «¿Nadie nos ha contratado?». Él les dijo, «¿Y también vosotros a mi viña?». Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz, «Llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros». Vinieron los del atardecer y, y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos, Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos. ¿O vas a tener tú envidia porque yo soy bueno? Así. Los últimos serán primeros y los primeros últimos. ...queridos amigos de Radio María... ...continuamos aquí en el programa La Buena Noticia... ...en la radio de la Virgen María... ...en este programa que se emite todos los sábados... ...desde las doce y media hasta la una y media del mediodía... ...donde preparamos, nos disponemos a comentar... ...a escuchar las lecturas del domingo... ...hoy eh, preparamos las lecturas del domingo 25 del Tiempo Ordinario... ...y os traemos La Buena Noticia... ...es decir... El Evangelio que nos regala la Iglesia para este domingo y ahora, después de haberlas escuchado, de haberlas acompañado también con una monición con algún canto, pues vamos a dar la experiencia de estas lecturas. ¿Cómo vienen hoy estas lecturas a nosotros? Esto que nosotros en el camino neocatocumenal llamamos eco o resonancia, que la Iglesia nos permite hacerlo en la liturgia de la Eucaristía. ...y por eso ahora nosotros lo vamos a hacer... ...y que es una interpretación, no... Eh, ...una humilía, tampoco... ...es como hoy esta palabra viene a nosotros y se hace carne... ...por eso pues va a comenzar ahora Miguel Menéndez... ...que está con nosotros... ...de la parroquia de Nuestra Señora del Tránsito... ...que está en misión en San Martín de Porres aquí en Madrid... ...pues nada, cuéntanos que otras veces ya has estado con nosotros... ...pero nos ayuda siempre... ...escuchar nueva esta palabra en cada uno.
4: Muy bien, perfecto... Eh, ...como he dicho antes... Eh, está... El padre Juancho estoy casado con Teresa, tenemos cinco hijos, tenemos 30 nietos y mi, mi profesión eh, era de piloto, piloto de helicóptero y fundamentalmente me dedicaba era, a salvamento de todo tipo, en el mar, en montaña, de todo tipo. Pero un día, estando en un reconocimiento médico, pues me descubrieron que tenía un problema de huesos y que eso me impedía eh, el volar bueno, pues de un día para otro, todas mis ilusiones, todo mi proyecto de vida, todo, se vio atrás de. Y, bueno, pues eso me sirvió, o sea, mejor dicho, se sirvió el Señor para que esa situación de muerte, para mí, pues me acercase a Él, como podía la palabra, buscarle. Buscarle a Él. Y esto hace ya pasó bastantes años, desde el año 91, que me dieron la, la baja en vuelo, y he seguido viviendo, he seguido viendo y cuando hablo del Señor o el Señor se me presenta, es el Salvador, no ha sido un, un Dios del horror que me ha sacado de, de mis ilusiones, no me han caminado su camino, que era el vivir en su iglesia, vivir de la fe que emana de la iglesia.
0: Lo que decía la palabra de este domingo, la primera, ¿verdad?, que los caminos del Señor pues no son nuestros caminos. Pues aquí un ejemplo, ¿verdad, Miguel?, de sí. que los caminos del Señor son... En propia carne. Exactamente, lo que Él quiere y cómo hace una obra maravillosa. Muy bien, pues, eh, Sara Ábalos, cuéntanos... Un... Uy, Sara, Elena Ábalos, te confundo siempre con tu prima. Elena Ábalos, cuéntanos que la experiencia de hoy de estas lecturas.
1: Pues la verdad es que yo estoy encantada de poder empezar el, el curso, por así decirlo, con estas palabras que yo no creo en las casualidades. Creo que el Señor eh, tenía estas palabras hoy para mí, igual que las tiene también para ti que estás escuchando, porque justo esta semana he enterrado al tío único, tío de mi mejor amiga, y después de un año eh, luchando contra el cáncer, y realmente eh, escuchar esta palabra me ha llenado de esperanza y de emoción, el saber que realmente tenemos un tiempo en esta tierra, que es el tiempo perfecto estipulado por el Señor. Para algunos es muy poquito tiempo humanamente, para otros es muchísimo, pero es el tiempo necesario para encontrarse con Él. Eh, y poderse salvar, que al final eh, nadie quiere, yo amo este mundo profundamente, nadie quiere irse de aquí humanamente, eh, todos echamos muchísimo de menos a nuestras personas queridas, yo perdí a mi madre hace tres años y la echo de menos cada día de mi vida porque era maravillosa y me moriría por un abrazo suyo, pero... Yo tengo la profunda esperanza, lo siento como siento que me llamo Elena, como una verdad absoluta que ella está en el cielo, está muchísimo mejor, es que es un regalo para mí esto y espero de verdad que este espíritu también pueda llegar a todo el que hoy está desesperanzado o asustado, yo soy la primera que también muchas veces estoy asustada porque la muerte asusta, el sufrir eh, da miedo. Pero esta palabra de hoy que todo hablaba sobre pues que hay una vida eterna, que es muchísimo mejor aún que esta, y esto a mí pues, como, como ser humano me hace estar muchísimo más feliz cada día. O sea, me hace realmente vivir mucho más tranquila, vivir en el Señor. No sé si ahora tengo mi revisión del cáncer que yo también pasé hace tres años no sé si habrá vuelto no habrá vuelto pero sé que yo tengo aquí un tiempo x determinado que es el justo y necesario para mí para los míos y esto me llena de tranquilidad
5: José Manuel Urío cuéntanos pues bueno yo eh, claro no tengo una bueno claro no tan claro pero no tengo una experiencia así tan fuerte como Miguel pero yo recuerdo pues justo hace ya casi cuatro años pues mi madre un día se acostó y desde entonces se, le, se levanta, pero claro, es otra persona, le dio un ictus durante la noche eh, y entonces pues su vida cambió. Entonces ella tendría sus planes, tendría sus cosas, pues para arriba, para abajo, etcétera. Y el Señor te lo cambia, te lo cambia todo de la noche a la mañana. Pero a mí lo que, lo que me llena de esperanza es el, el, salmo, respon el salmo responsorial. Porque porque hay o sea, Mm, es, la, es la esperanza, es la esperanza lo que te salva. Una vez comentaba con un amigo, me decía, y si luego no hay nada, lo que me voy a reír. Digo, es que si no hay nada no te vas a poder reír. Y si hay, el que me voy a reír soy yo. Entonces, mm, y entonces se quedó así pensando el pobre, claro, porque, porque al final no... Eh, o sea, es la esperanza. Es la esperanza lo que, lo, que, lo que a mí me hace levantarme cada día. Es la... Es el... Eh, el que el Señor está ahí, porque porque si yo miro mi vida, si yo miro las cosas que yo hago, pues bueno, pues yo trato de hacerlo lo mejor posible, pero hay muchas veces que mi mejor posible es bastante defectuoso, bastante deficiente, eh, y, 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 la, y la ventaja es que también es que el Señor, yo veo que el Señor no me juzga, el Señor está siempre ahí esperando, y cuando he esperado en el Señor... Al final el Señor me ha salvado, me ha sacado del fango de la ciénaga y que yo estaba sucio. O sea, que, que del fango de la ciénaga no sales impoluto con una con, con una túnica blanca estupenda, sales sucio. El Señor ha bajado ahí a mi suciedad, a mi, a mis defectos, pues yo qué sé, a mi, mi ira, mi, mi, pues, eh, a mi lujuria, a, a, a mis pecados, ha bajado. A, a mi suciedad y me y toda la, y toda ha bajado muchas veces, que no es de esto decir, oye, que ya llevo saca, que ya saca te he sacado unas cuantas, ¿eh? No, no, el Señor 70 veces 7 le da lo mismo, siempre está ahí, con tal de que yo saque las manos del fango y de la ciénaga, claro, porque un mínimo, un mínimo te, tienes que hacer, reconocer que estás en el fango, que eso no es donde yo tengo que estar, que eso no es lo que quiere el Señor para mí.
0: Pues muchas gracias a Miguel Menéndez, a Elena Ábalos y a José Manuel Urío por acompañarnos en esta mañana aquí en, en Radio María en La Buena Noticia. Estamos un equipo del camino Neocatecumenal viviendo las lecturas de este domingo mañana, domingo 25 del Tiempo Ordinario. Nos contaba el Evangelio, es verdad que la primera lectura siempre es que los profetas como que nos tocan el corazón, ¿no? Y nos, nos inflaman. También San Pablo, ¿verdad? Que nos hablaba hoy de, de que estar con Cristo es lo mejor. Y es verdad. ¿eh? Si, si supiéramos esto, no nos pasaría como lo que les pasa a los de la parábola. La parábola que hoy muestra el Señor a, a, a los discípulos. Eh, es una parábola muy bien construida, ¿no? el señor, pues, con esta forma tan retórica, tan preciosa que tiene de hablar, que era una forma de hablar de los maestros entonces con parábolas para que se pudiera comprender, sobre todo para que pudieran comprender a aquellos que estaban un poco más lejos o que no tenían el oído abierto todavía. Pues nos habla de una parábola donde el dueño, el amo de esta viña, contrata jornaleros. Esta viña tiene una reminiscencia, ¿verdad?, a lo que escuchamos en los profetas, eh, con esta también esta forma parabólica ¿no? de hablar una metáfora de que la viña del Señor es el pueblo que Él se ha escogido, es decir, es el terreno que ha escogido para que dé fruto, este resto de Israel es esta viña nueva que ha cuidado, ¿verdad?, como vemos en otras palabras, que ha puesto una atalaya, que la ha acabado, que la... Pues esta viña, a esta viña manda trabajadores. Estos somos nosotros. Estos primeros trabajadores, nos hablan los padres de la iglesia, que son, pues, los primeros, los judíos, el pueblo de Israel, los fariseos. Por eso sale esta envidia tantas veces, a lo mejor, ¿quiénes son estos fari nuevos fariseos? Pues muchas veces, a lo mejor, somos los que hemos nacido en la iglesia, los que hemos vivido siempre en la iglesia. En cambio, el Señor sigue llamando a jornaleros hasta la última hora. A mí me encanta esta eh, consecución del tiempo, ¿no?, como aquí aparece que Dios se ha encarnado, ¿no?, porque en el fondo está hablando de él mismo también, ¿no?, de Jesucristo, que ha sido enviado al mundo para llamar a jornaleros, para salvar a los hombres, y va llamando en la consecución de los tiempos, no, tanto en el tiempo universal, o sea, es decir, en la historia universal, como en la, a las horas del día, es decir, en las horas del hombre. Ha llamado desde siempre al hombre para participar de su gloria. Y hoy en nosotros también pues vemos cómo llama a los hombres en diferentes momentos de sus vidas, pues como decíamos, desde el que ha nacido o al que de repente se encuentra con él en su historia y ha sido de la iglesia y de repente se lo abandonó y vuelve, como hemos escuchado también ¿no? aquí en, en Testimonios en Radio María todos los días, o como al que llama a lo mejor en el último momento de su vida. A lo mejor alguno que está escuchándonos hoy a través de escuchar la palabra de Dios está en el hospital, le queda poco, se convierte y se salva. Y experimenta, sobre todo, la gloria de Dios, experimenta el perdón, la misericordia, y recibe este denario. El denario, eh, estaba mirando como en el Levítico y en el Deuteronomio aparece que el que contrata debía dar el salario en el día, debía, dar, eh, debía ser justo y pagar en el día lo que correspondía. Entonces, en este sentido... Eh, claro que los primeros dicen, oye, que es que aquí hay un poquito de injusticia porque lo normal es que uno reciba ¿no? el, el pago según el trabajo que ha hecho y en cambio aquí este, este amo paga lo mismo a cada uno. Pero lo que dice, dice, si sí hemos quedado en que íbamos a, iba a pagaros un denario a cada uno. Eso es lo que había con, ¿no? He hecho el contrato. Pero es verdad que en este sentido aparece la sobreabundancia de Dios que nos paga no según nuestras obras, sino con mucha misericordia, con mucho amor, ¿no? que al que también se convierte a última hora, pues le da lo mismo. ¿Y qué es este denario? El poder vivir de él, porque un denario parece ser que era más o menos lo que entonces eh, costaba vivir un día, una persona, ¿no? creo que más o menos es esto. Entonces es también mucho lo que aparece en el pueblo de Israel con el maná, vivir el día, el pan de cada día. Que decimos en el Padre Nuestro, el pan cotidiano, el pan sustancial, es decir, lo que necesitamos para vivir en el día. Esto es lo que nos regala Dios. Por eso, cómo vamos a tener envidia nosotros de que otros hermanos nuestros que están alejados, que están en el pecado, en la muerte puedan ser salvados. Pues justamente nosotros, como bautizados, somos enviados a contratar más jornaleros. Por eso, pues todos los que nos escuchéis ahora, creo que es una palabra de consuelo para todos nosotros. El que podamos eh, dejarnos hacer lo primero, hacer, hacer por el Señor. Y que sea Él el que haga estos planes, estos caminos que no sabemos. Pues tantas veces verdad, perdemos nosotros la esperanza en cuestiones personales, no, pues que a lo mejor un familiar eh, pues está alejado de la fe, a mí actualmente pues me ocurre, no, que algún familiar pues está ha dejado de lado un poco la fe y, y ver que, cómo volverá ¿Cómo hará el Señor para volver? Pues también tengo experiencia, y tenemos experiencia de cómo el Señor se busca caminos, lazos, humanos, y a lo mejor no solo eh, con nuestra... no Dice, uno no es profeta en su tierra, eso lo experimentamos muchas veces, ¿no? Y es a través de otro, ¿no? Es a través de alguien que, que aparece y el Señor, pum, da la vuelta a la vida, ¿no? por creer en él. Pues ahora queremos también que vosotros que nos escucháis podáis participar en nuestro programa, como hacemos siempre, y os voy a dar el teléfono para que lo hagáis. El teléfono para participar en directo es el 910059419. Os lo repito para que lo apuntéis.
5: 910059419. José Manuel, cuéntanos. No, es que a mí esta, esta lectura, me, la del Evangelio, me llama mucho la atención porque es una una visión, o sea, yo la visión que tengo de, de, del trabajo en la viña del Señor es que, o sea, ha sido una bendición. Yo veo a, a, veo a gente, compañeros míos, etcétera, para mí... Eh, estar en la iglesia no supone un trabajo, supone uh -huh. o sea, es como eh, pues en, como lo de los mandamientos, los hemos llamado mandamientos en la en la en la Biblia pone palabras de vida, o sea, atento a estas palabras de vida, es decir, es eh, son la, como yo les digo, a, 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 les decía a los niños en catequesis, son las instrucciones, o sea, son las instrucciones para ser feliz en la vida. No es eh, una losa horrible, etcétera. Tú o sea, ahora pues somos, cuando ya eres mayor, etcétera, pues pues decides y descubre, por lo menos, que tengas las instrucciones. Luego tú ya usas la vida como quieras, pues como si quieres usar la lavadora para lavar platos. Pues no saldrá bien las cosas y funcionará mal. Pues tú, sin instrucciones, pues haces lo que quieras con tu vida. Pero por lo menos, si tienes las instrucciones, sabes que con esas instrucciones es como vas a usar bien la vida. Y eso es lo que lo que a mí siempre me, me llama la atención, o sea que realmente eh, cumplir la, la voluntad del Señor es eh, la vida, es poder, eh, poder estar a gusto con uno mismo. Cuando no la cumples, pues bueno, pues tiene sus consecuencias. Pues hemos abierto nuestros teléfonos en Radio María para participar
0: en directo y tenemos la primera llamada. Muy buenos días, Carmen, desde Galicia, desde La Coruña.
6: Buenos días, padre.
0: Buenos días, Carmen, cuéntanos.
6: Pues quiero dar testimonio mío. Yo resulta que yo vivo en la residencia, ¿no? Ajá. En, 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 en Coruña. Muy bien. En Santo Xena de Rivera, pero usted está con otra residencia. En Oleiros, en Coruña también. Y viva a Vista con otra residencia. Ajá. En Noia, en aquí en Santo Jánz de Rivera. Pero pedíle la terra de Ribeira para mí porque no me quería venir donde estaba, porque estaba a gusto allí.
0: Bueno, y y, y la...
6: pedí que mi, mi madre viniera para mí, pero yo no pude. Le faltaba un poquito para venir, pero no pude porque el señor la llevó antes.
0: Vaya. Y, y Carmen, ¿te han ayudado las lecturas que hemos escuchado?
6: Sí, padre, porque es, es cierto lo que dice la lectura, porque los caminos nuestros son los, los dos.
0: Eso es. Y aceptar también pues este camino que el Señor le pone ahora, ¿no? Que es vivir sí. ahí en la residencia.
6: Y sí, mi madre, claro, porque la llevo claro, antes. La claro,
0: llevo se antes. la llevo. Pues, Carmen, rezamos por usted y por todas las personas que están en las residencias y que sabemos que escuchan Radio María. Y por eso os alentamos a vivir en la voluntad de Dios, que es lo mejor, aunque se encuentre sola, aunque haya sufrimiento, sea lo que sea, la iglesia le acompaña. ¿De acuerdo, Carmen?
6: Gracias, padre. Buenos bueno, días.
0: muy buenos días y gracias por llamar. Pues cuántas personas, verdad, nos llaman desde desde las residencias, desde los hospitales. Sabemos que nos escuchan. A veces no nos llaman, pues porque no se atreven o porque es más difícil. Bien, pues eh, José Manuel, antes nos contabas una anécdota de una película que creo que es un poco graciosa, o sea, que está muy bien. Pero yo creo que viene muy bien con esta lectura. Cuéntanos, cuéntanosla, así brevemente. Que que está el teléfono abierto y van a seguir entrando. Pero cuéntanos.
5: pero creo que se llama Como Dios 2 y en esa película hay un momento en que el protagonista que el, eh, Dios, que es Morgan Freeman le ha, le ha dicho que tiene que construir un arca, una especie de Noé moderno le dice pues eso, que, que él tiene sus planes, que es eh, congresista de los Estados Unidos, que acaba de ganar el puesto, que tiene que hacer un montón de cosas etcétera, y en ese momento el actor Morgan Freeman, el que hace de Dios se parte de risa, o sea, se tira por el suelo de risa y tus tus proyectos, tus planes, que tú tienes que. ja, 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 ja. Se parte de risa. Y a mí me, me gusta mucho esa imagen de, de realmente qué ridículos, qué ridículos son mis planes, qué ridículo es todo lo que yo tengo planeado comparado con la. con todo lo que Dios, con todo lo que Dios tiene preparado para mí, con la vida eterna, con con poder, pues eso, disfrutar la vida al, al ciento al 200%. Pues muchas gracias, José Manuel, por esta
0: anécdota que es muy ilustrativa para ver que, cómo son los planes del Señor. Amalia de Granada está esperándonos al teléfono. Muy buenos días.
2: Muy,
7: muy buenos días. Miren, sí. yo he estado en una comunidad
0: Ajá.
2: y
7: gracias a una enfermedad que he tenido, pues la verdad... Es lo que dice el señor, que sus su planes no son los nuestros. Uh -huh. Por gracia a la enfermedad, estoy en casa de mi hija, no estoy sola. Y incluso todos los sábados me lleva a misa. Uh -huh. y esta tarde no puede, pues me ha buscado una mujer para, que, para llevarme. Para mí mi cruz no poder ir a la comunidad, pero claro. ya está. Estoy aquí con Radio María, que mi, desde que me levanto hasta que me acuesto, que terminan las últimas oraciones, pues estoy con ella.
0: Muy bien, mira, te va a hablar Elena Ábalos.
1: Hola Amalia, qué bonito Granada. <risa> me encanta. Oye, una Soy cosa... Un
7: pueblo que se llama Caniles. Caniles, ¿Caniles?
1: muy bien, pues sí, lo, lo miraré en cuanto salga, a ver cómo es. Pues mira Amalia, hay una cosa muy importante. Yo también tengo ahora a mi padre muy mayor. Lo importante es la intención de tu corazón. La intención de tu corazón es estar con tu comunidad. Eh, de pronto nos hacemos mayores y la propia lectura nos dice cuando era joven me ceñía yo, ¿verdad? Y me vestía claro. yo y cuando soy mayor me ciñen y me visten otros. Hay que aceptar esa voluntad, ese camino del Señor que le ha regalado a usted, llegar a mayor, que es un regalazo, pero que es verdad pues sí, que ya... Porque
7: tengo 86 años. Claro,
1: si sí, ya me lo estaba yo imaginando. Entonces ahora es normal que sean sus hijos, que es buenísima que la tiene con usted en su casa, pero que ellos, claro, pues no puede ir a su comunidad. Bueno, usted está en espíritu nosotros tenemos en nuestra comunidad un montón de gente mayor. Mi suegra, que acaba mi marido de hablar de ella, tiene un ictus, no se puede mover, un ictus muy severo. Toda la comunidad, en cada celebración le enviamos el Espíritu y la tenemos presente y pedimos por ella. Entonces usted usted realmente sí que está en su comunidad y sigue con su comunidad, Amalia, en espíritu.
2: Pues sí.
0: Amalia, muchas gracias por llamar y mucho ánimo, ¿de acuerdo? Y también pues pídale al sacerdote de la parroquia, también a los hermanos, oye, venirme a ver alguna vez, que me ayudará también, que vayan ella a casa y preparen con, con usted o que le lleven la comunión. ¿eh? Así que, Amalia, un abrazo fuerte y gracias por, por llamar. Isabel desde Murcia. Buenos días.
8: Buenos días.
0: Isabel, cuéntanos.
8: Pues que estoy, gracias a Dios y a todos los medios y a todas las personas que hacen posible y transparente que Jesucristo vive entre nosotros. Así es. Que está con nosotros, que nos alienta, que nos fortalece que nos está diciendo como me está diciendo a mí cada día, hazme hueco en tu corazón, que quiero estar dentro de ti, contigo, para fortalecerte, para ayudarte a cada momento, que cada momento tiene su color, su dolor, su sentido, que, que, que no tengo boca para hablar, gracias a Dios, porque este programa es la primera vez que lo oigo, oigo mucho de Radio María, mucho, 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 pero y ya es cada... ¿Toda
0: la semana o cada quince días? Todas las semanas, la buena noticia. Cada semana estamos una realidad de la Iglesia, los focolares, la renovación carismática, sí, cursillos sí. de cristiandad y nosotros, el camino. Pues bueno, pues yo también estoy en el camino. Muy Tenía bien. Ya
8: más de 40 años. Mamma mía. Y yo puedo decir que echando de moda mi vida, me doy cuenta como yo siempre he estado sostenida por el Señor. Siempre nací en una familia cristiana, que allí el domingo, en un campo, en una sierra, yo he vivido toda mi vida hasta que me casé, y mi padre siempre, todos los dos, cada fin de mes que había misa allí en, aquel, en aquellos destierros, diríamos. Sí. íbamos a misa. Claro. Y esa semillita, no por que yo, sino porque la gracia de Dios siempre ha estado cuidándome y cuidándome. Pues claro. Y yo he abierto mi corazón y lo quiero abrir cada vez más. Pues, y beso eh... por Radio María y beso por todas las personas que se dedican, que tienen la gracia de recibir ese amor de Dios. Claro que porque sí. yo, anteayer, cuando estábamos en la adoración, uh -huh. eh, ya al final, al final. Digo, Señor, gracias porque me has dado la gracia del tiempo que me regalas lo regalar yo ahora a ti acompañándote en esta hora.
0: Claro. Pues Isabel, eh, qué alegría que puedas vivir así <risa> en medio de, de todas las dificultades que vivimos en este mundo. Traernos la alegría del Evangelio de poder vivir, como decías, con Cristo que está resucitado en medio de nosotros, en su iglesia, con la cabeza, el Papa, los obispos. Pues qué maravilla. Muchas gracias, Isabel. Y nos vamos a Valencia. Fina, muy buenos días.
9: Hola, buenos días.
0: Fina, cuéntanos, que tienes Uy. una experiencia de Dios. Uy. Sí. Cuéntanos. Sí.
9: A ver, os puedo decir el último caso, pero yo, primero que nada... Quiero que sepáis eh, que soy una mujer que estuve, casa, estuve casada porque ahora estoy divorciada desde el 2015 por un tema de, vamos, lo, lo que pasa en parejas, pero mi, mi tema es un poco fuerte porque, a ver, yo he luchado hasta el final uh -huh. para estar siempre, o sea, con mi pareja porque para mí, pues, pues claro, si te casas con... Ya, ya tienes tu marido, tienes hijos y tal, pues yo pues siempre piensas en, en que sea para... Para, para, para siempre, toda la ¿no? vida, sí. Exacto, y yo pues la verdad es que desde entonces hasta ahora que me divorcié porque la verdad es que eh, yo no voy a hablar de él porque no no está no, bien no, hablar de no una No, claro que... que no. Vale, pero, eh, bueno, gané el juicio, ¿vale? Entonces eh, estoy tranquila porque gané el juicio, no es que me alegre porque no me gusta nada eso, para mí eso no no es ¿Perdón?
0: Claro. ¿Y, ¿Y dónde has visto tú al señor aquí en todo esto que nos querías contar?
9: No, es que resulta que ahora, a ver, yo... Eh, no tenemos relación, ¿vale?, desde entonces, porque él no ha cumplido con lo que tiene que cumplir, que es la manutención de sus hijas, lo que sea, me da igual. Sé que él, esta persona, porque yo no he dicho ni quién es, ni digo quién soy, no, no, no. pero en una de las varietas de él merece un cáncer y lo pasé, ¿vale?, Ahora hace 10 años que lo pasé, pero yo estoy ahora perfecta, yo estoy súper bien, me, me la analítica última me salió perfecta, ahora son unas revisiones cada año, ¿vale? Y gracias a decirme que estoy bien, pues me, 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 me voy a hacer otra vez donante de sangre, que era, uh -huh. y intentar ayudar pues lo máximo que pueda, porque yo he sido, eh, entre otros, mi, mi profesión era, la última era, a ver, como titulación, yo tengo auxiliar de enfermería que ahora no. No lo practico, no, o sea, ahora no trabajo porque no puedo, ¿vale? Sí. Pero y, vamos, y, eh, he contactado fi... con muchísima gente en hospitales, en residencias, y fina, eh, he trabajado de todo.
0: Dime. Vi, ¿Vives la fe en algún sitio, en alguna parroquia?
9: A ver, yo no voy a la parroquia, pero a vosotros os, os escucho todos los días, en cada momento ahora, por ejemplo, estoy parada en el coche, porque sí. y ahora lo que me dedico es ayudar a mis hijas, ¿vale? Porque tengo tres hijas, tres nietos, o sea, yo tengo 58, y eso, tengo tres hijas, dos mellizas de 24... Una que está conmigo, otra que está independiente, pero la ayudo. Pues
0: mira, yo te invito... Otra que
9: tiene tres hijos, que de 14, 12 y 6, también las ayudo. Y hago esta, de taxista que digo yo. Entonces, <ríe> en cada momento que voy con el coche, os pongo. Como ¿vale? un sobrino y mío ahora...
0: que me llama Curafay, porque llevo a mucha gente a muchos sitios. ¿Cómo, cómo? Un sobrino mío me llama Curafay, porque llevo a mucha gente a los sitios, a los aeropuertos, a este tiempo con la JMJ. Pues mira, el servicio está muy bien, sí. pero necesitas acercarte, o sea, el señor se acerca a ti, ...pues necesitas acudir... ...porque somos así de pobrecitos... ...lo necesitamos, una comunidad cristiana... ...un lugar donde vivir los sacramentos... ...ser restaurados por la gracia de Dios... ...tú quieres hacer la voluntad de Dios... ...en medio de esta situación tan difícil... ...que a lo mejor tiene vuelta atrás... ¿eh? ...y el Señor da la, da la vuelta al calcetín... ...o no, pero sobre todo... ...que puedas vivir acompañada... ...si te ayuda todo esto que vives en Radio María... ...y es diferido como digo yo... ...que es por radio... ...pues cómo no será vivirlo en la iglesia... Con, personalmente, entonces yo te invitamos desde aquí a que te acerques a la parroquia a donde sea, pídele al Señor que te abra un camino una forma para poder vivir la fe así que Fina, rezamos por ti muchas gracias por llamarnos eh, aquí a Radio María a, a, al programa La Buena Noticia y creo que nos llaman desde Las Palmas de Gran Canaria muy buenos días Ana María Ana María, buenos días hola parece que parece que ha colgado o ha estado esperando, pues eh, qué alegría, hermanos. No sé si, Elena, tú también que pasaste un cáncer hace años, ¿verdad?, nos contabas, pues cómo, pues es una situación muy difícil, pero cómo el Señor, a través de eso, como nos decía ahora también Fina, pues el Señor se vale para tocarnos el corazón, ¿no? Sí, yo
1: también le quería enseñar a Fina un, un truco maravilloso que funciona muchísimo, que es que cuando tienes a alguien en tu vida, pues que te está haciendo daño, pide por esa persona, pide cada día de tu vida por esa persona y ya verás cómo eh, realmente se te va transformando el corazón hacia esa persona y muchísimo ánimo, sé que estás sufriendo mucho porque te lo notaba en la voz, te lo, lo he visto, eh, pues todo ese sufrimiento no es en vano, entrégalo al Señor eh, para poder amar a las personas que te están haciendo daño, que realmente es lo que te tiene triste, no el cáncer que ya has superado, sino el no poder amar, que es muy difícil y ¿eh? que lo comprendo humanamente al cien por cien, pero te lo va, yo tengo fe en que te lo va a regalar el Señor, pídeselo.
0: Esta envidia que aparece en la palabra, en el Evangelio de hoy, es lógica, o sea, que muchas veces, ¿verdad?, eh, aquí aparece la envidia porque eh, el amo hace el bien, ¿no? A los que parece que no han hecho el bien, pero tantas veces pues nos da envidia lo que vive el mundo. Es decir, ¿Por qué el mundo que a lo mejor eh, hace el mal y parece que le va bien? Y yo aquí estoy intentando aguantar, verdad y hacer y al final pues no me van bien las cosas, ¿no? Pues tantas veces es por nuestra falta de fe, ¿no? por nuestra falta de fe y que el Señor está por detrás de todo esto y nos va enseñando poquito a poco que Él es el que sabe Él es el que tiene un camino preparado para nosotros
2: Llévame al cielo
3: Llévame al cielo Oh, oh Señor ¿Por qué morir? ¿Por qué morir? Es con mucho lo mejor, es con mucho lo mejor, para estar contigo, estar contigo, llévame
2: al
3: cielo, llévame al cielo. Contigo estar contigo.
0: Pues, queridos amigos de Radio María, ya vamos eh, concluyendo en la edición de este programa La Buena Noticia, aquí en Radio María, todos los sábados a las doce y media del mediodía. Hoy lo hacemos aquí en directo eh, un equipo del Camino Neocatecumenal. Y, como siempre, al final de nuestro programa, pues ponemos eh, nuestra vida en manos de la Virgen María. Ella nos ha traído la buena noticia al Evangelio. Gracias a ella hemos conocido a Jesucristo, el Hijo de Dios hecho carne para nosotros. El saludo del ángel para ella también fue una buena noticia. La buena noticia de la salvación, el Evangelio. Esta es la buena noticia para todos nosotros. Que el Señor no se ha olvidado de esta viña y que sigue mandando jornaleros a trabajar en ella. Y que es una dicha, como decíamos antes, poder vivir en la iglesia, trabajar en la iglesia, el pago, ¿cuál es? La vida eterna. ¿Cuál es el pago, como dirá San Pablo, de anunciar el Evangelio? El Evangelio mismo, cumplido en nosotros. Esta es la gran dicha, poder participar de la obra de la salvación del mundo, colaborando con Cristo. Por eso la Virgen María ha recibido esta buena noticia y la ha aceptado como esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra, pues aparece para nosotros también este anuncio. La buena noticia para todos nosotros, el anuncio de la salvación que nos impulsa a entrar en la gloria de Dios. Vamos a escuchar este canto con el Ave María, eh, cantado en arameo, de Kiko Arguello. Slom Leg
3: Mariam. Moral. Moran, Señor, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu seno Jesús.
0: Queridos amigos, llegamos ya al final de nuestro programa hoy, la buena noticia. Nos despedimos, el que os habla el padre Juan Ignacio Merino, con un equipo de la Tercera Comunidad de Nuestra Señora del Tránsito de Madrid, del Camino Neocatecumenal, están en misión aquí en Madrid, en una parroquia de en, en Hortaleza, en San Martín de Porres. Pues nada, muchas gracias Miguel Menéndez, muchas bueno. gracias por acompañarnos otra bueno, vez. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias sobre todo a los oyentes, que Dios os bendiga y que recéis por nosotros. Elena Ábalos, muchas gracias también por acompañarnos, por vuestro testimonio.
1: Ha sido un placer estar aquí, quiero enviar un recuerdo especial a, a la hermana de Teresa, que tenía que estar aquí con nosotros, que está hoy en el hospital y han diagnosticado un cáncer, para que esta palabra, pues igual que nos ha acompañado a nosotros, la acompañe en esta nueva fase de su vida.
0: Rezamos por ella, ¿eh? por la hermana de Teresa, por ella. Eh, José Manuel, Urío, muchas gracias. Pues de nada,
5: muchas veces.
0: <risas> y a Gonzalo Grandal también le damos las gracias por ayudarnos y a todos los voluntarios, trabajadores de aquí de Radio María que hacen posible que llegue a vosotros la buena noticia, el Evangelio. Hasta dentro de unas semanas, como siempre, La Buena Noticia vuelve todos los sábados, de doce y media a una y media. Y os recuerdo nuestro correo, noticia 2 arroba radiomaria.es, y que podéis volver a escuchar nuestro programa a través de los podcasts de Radio María en radiomaria.es. Muy buenos días a todos, feliz domingo ya, que esta tarde ya comienza el Día del Señor. Os dejamos, que paséis muy buen día.